0: Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a otro episodio, a otra historia de conversión. Hoy es un episodio muy especial porque en conmemoración, o no sé si se dice así, de esta semana, que es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, tenemos de invitada a una amiga que es evangélica. Vamos a escuchar su historia, vamos a conocer cómo ha sido su caminar con Dios y, y cómo ha sido también vivir la fe desde, desde esta parte del ecumenismo. Entonces va a estar muy interesante, los invito a escucharlo completo. Y bueno, antes de iniciar, como lo he venido haciendo ya por algunos dos o tres episodios, el día de hoy les voy a recomendar una serie que espero que ya la conozcan, pero si no la conozcan, con, conozcan, es un must. Y la serie se llama The Chosen, Los Elegidos, en español. Es una serie sobre la vida de Jesús, pero es una serie, pues... No sé si ha habido otras series tal cual, creo que sí, pero esta es una serie que es diferente desde la producción, la manera de abordar la humanidad de Jesús. Y como testimonio personal, a mí me ha ayudado bastante a comprender muchas cosas, pero principalmente me, me ha ayudado mucho a comprender el contexto en el que vivía Jesús, cómo, o sea, por qué los fariseos actuaban así, cuál era el asombro con Jesús y por qué, ¿no? Todo esa parte me ayuda mucho a comprenderla, cosa que a veces leyendo la Biblia no es tan fácil si no tienes cierto conocimiento de la época. Y por otro lado, a mí me ha ayudado mucho a conocer a un Jesús que... Sí, era completamente Dios, pero también era completamente humano. Esta serie me ha ayudado en esas dos cosas principalmente, se la recomiendo. Les dejo el link, es completamente gratuita y es a través de una aplicación que ellos mismos desarrollaron, entonces eso también es muy cool. Y bueno, ya me tardé mucho, los dejo con Angie y su historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio, creo que es el número 3 o 4 de este año, ya no sé Pero es un episodio muy especial, eh, el día de hoy nos acompaña Angie desde Costa Rica Hola Angie, ¿cómo estás? <risa>
1: <risa> Hola Celeste, muy muy bien, gracias a Dios, Pues ¿qué tal?
0: Qué bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias por darte el tiempo y por lo que nos vas a compartir Estoy de verdad muy emocionada ya en algún momento escuché tu testimonio hace algunos años, pero, pero estoy emocionada por lo que hoy vais a compartirnos. Eh, pero bueno, antes de iniciar, eh, cuéntanos un poquito de ti para que sepan más o menos quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta hacer. Claro. <ríe> bueno, yo soy Angie de Costa Rica, eh,
1: tengo 26 años, eh, soy, bueno, ahorita trabajo y estudio. Estoy estudiando producción audiovisual eh, y soy secretaria eh, en una en un consultorio médico acá en Costa Rica. Wow. Este, qué cool. yo, <ríe> sí. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Eh, bueno, soy evangélica. Mm -hmm. eh, soy la mayor de siete hijos. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, ¿algún hobby? Sí, que te gusta encanta, hacer? Me encantan los volcanes, me encanta ir a visitarlos, me encanta caminar, eh, me gusta correr, pero no he logrado <risa> hacerlo como mi hábito. Este, deberías venirte a
0: Monterrey. Me encanta la días, música. Digo, una, una temporada. Sí. Acá hay mucha gente corredora. <risa>
1: Totalmente. Sí. Eh, Sí, de hecho cuando, bueno, en el 2019 que tuve la oportunidad de ir, eh, me encantó muchísimo, me encantó la huasteca. Sí. Estoy muy feliz ahí, está increíble.
0: Eh, pues sí, eh, así como a grandes rasgos. Eh, eso pues es, es Angie. Muy bien, pues ya, ya más o menos se dan una idea de cómo es Angie, eh, qué le gusta hacer y todo. La pueden invitar a pasear. Este, Ay, me gusta el café, amo el café oh, es Punto importante. extra para ti por ese comentario <risa> Del café. Bien, no, Bueno, creo que sí conozco gente de Costa Rica Que no le gusta el café, pero son raros <risa> Excelente sí, 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 no sé cómo sin
1: el café Pero bueno Sí, exacto
0: No se vive bien sin el café Pero bueno, no no vamos a ahondar en eso sí, ¿verdad? Sí. Eh, el día de hoy, pues como mencionó Angie, y creo que es algo diferente a los 26 episodios que ya hemos grabado a la fecha, en que sí, Angie, eres cristiana, pero eres de denominación evangélica, así se dice, ¿verdad? Exacto. Y la uh -huh. mayoría, o digo, todos los testimonios que hemos tenido hasta hoy han sido católicos o personas que son católicas. Entonces, sí, por eso me emociona mucho escuchar tu testimonio hoy. Entonces <risa> quería, quería que, como siempre empezamos, a darnos un poquito de contexto. ¿Cómo es que tú, eh, no sé, naciste en la iglesia evangélica o fue una conversión así repentina de un día para otro? Cuéntanos.
1: <risa> claro. Eh, bueno, yo crecí eh, en una familia católica, este... Mi abuelita era así súper, súper católica, católica, este, tradicional, ¿verdad? Eh, y mi mamá, mis tíos eh, crecieron en un ambiente católico, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo igual, pero fue como algo más como de, de mi abuela y de mis tíos, ¿verdad? O sea, no era como algo realmente mío, ¿verdad? Okay. Este... Eh, lo viví, sí. pero lo viví como de una manera como por cumplir, ¿verdad? O sea, como sí. más que todo para que mi abuelita no se enojara <ríe> de que no iba a misa o de que no iban las procesiones, ¿verdad? Este, incluso eh, la, la, la primera comunión la hice, pero igual, ¿verdad? Uh -huh. Fue como pues para, para cumplir ahí con la checklist. De claro, mi claro. <ríe> eh, sí. Y pues así fue. Eh, eh, hasta los 13 años. Que eh, estaba en el colegio. Y en segundo año del colegio. Y una amiga eh, que tenía. Me invitó a. Eh, su iglesia. Era una iglesia evangélica. Yo en ese momento. Sí. O sea. Nunca había escuchado a los evangélicos. Ni nada por el estilo. No sabía qué eran. Solo ella me invitó a un culto de jóvenes y yo dije okay. ah, sí claro verdad
0: o sea para y... ti o oh, todos iban a la iglesia católica y, ajá eso pues, sí, sí, era todo sí, sí, no, <risas> no sabía qué, qué pasaba en el mundo
1: cristiano <risas> <risas> este y bueno pues llegué y eh, me gustó muchísimo verdad este ahí fue como donde empecé a entender que Dios era un Dios personal, ¿verdad?, en ese momento, eh, ahí fue como, como el Señor se, se, se presentó, ¿verdad?, a mí como, uh -huh. como ese Dios eh, Y así estuve, eh, llegué a esa iglesia y me quedé ahí bastante tiempo, creo que como unos tres años, eh, ahí fue, ¿verdad?, como donde empezó empecé a dar como mis primeros pasos. En, en mi caminar con el señor eh, uh -huh. ahí empezó mi, mi tiempo de servicio eh, uh -huh. serví en, en el ministerio de niños eh, y así fue verdad o sea estuve como en muchos encuentros que los encuentros son como retiros eh, uh -huh. de mujeres de niños de todo verdad okay. y este sí así es así fue como, como por tres años
0: Ok. Es, Oye, es. Y, y previo a eso, bueno, mencionabas que fue ahí en, en esa asamblea o, en, o en, esa, en esa primera vez que fuiste al culto de jóvenes que tú te diste cuenta que Dios era un Dios personal. O sea, uh -huh. previo a eso, ¿cuál era tu concepción de Dios? Digo, yo sé que eras apenas un adolescente, ¿verdad? Pero pues ya no eras una niña. Y, y con la con la enseñanza que tenías de tu abuelita y de... Sí, de tu, pues sí, de tu abuelita principalmente. ¿Cuál era tu concepción de Dios? Ok, para mí Dios era como un, un Dios
1: que está allá en el cielo. Ajá. ¿Verdad? Que que me mandó a, a ser obediente, que me mandó a cumplir los mandamientos, eh, y a cumplir como una serie de, de, de cosas para agradarle. Eso era okay. para mis niños. Creo que algo importante, ¿verdad?, eh, a rescatar de esto, es que eh, a pesar de que era como solo como cosas, ¿verdad?, o sea, como, como una tradición, ¿verdad?, o como algo a hacer porque me lo pedían, creo que algo que inculcó mucho mi abuelita y mi mamá en mi corazón fue el temor a Dios, ¿verdad?, mm. este a pesar de que no tenía claro que Dios era un Dios cercano y personal, que estaba aquí, que caminaba conmigo, ¿verdad? Eh, sino que creía que estaba ya en el cielo y que me veía así, ¿verdad? Como, hmm, Angie, ¿qué estás haciendo? Te estás portando bien, ¿verdad? <risa> Pero igual tenía un temor hacia él, ¿verdad? Como un temor sano, un temor eh, con respeto, ¿verdad? Que uh -huh. creo que fue lo que me ayudó. Eh, en ese tiempo como que no lo conocía realmente, lo que me ayudó como como pues a mantenerme por lo menos lo, lo más cerquita posible, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, sí, que a lo mejor, o sea, pensándolo ahorita como, como lo cuentas, probablemente ese pre o esa enseñanza tal, ese temor y ese pues seguir las reglas que para ti es hora 10 en ese momento, pues fue una preparación para que al momento de ir al culto de jóvenes eh, pues pudieras estar abierta, ¿no? a, a recibir a, a esta otra faceta de Dios, ¿no? de un Dios uh -huh. personal oye, exacto. ¿y esa primera vez que fuiste tú recuerdas como qué fue lo que más te impactó o qué hizo que te quedaras <risa> o que quisieras seguir ahí? creo que no tengo
1: como un recuerdo así como exacto eh, okay. pero... Sí, algo que me cautivó mucho fue la música. Uh -huh. eh, como el tiempo de alabanza y de adoración fue algo que, que sí sí recuerdo que me, me impactó mucho y, y creo que fue una de las cosas que, que me hizo como, como quedarme, ¿verdad? Como decir, hm, esto me gusta. <risa> Porque, okay. como te digo, no recuerdo como ni el día ni las actividades que hicimos o lo que se habló, ¿verdad? Uh -huh. No recuerdo tan, tanto, pero... Pero sí, sí fue eso, como la parte de la música fue como, como ahí, como el toquecito de Dios sí. en mi corazón.
0: Tocó la fibra. Sí, exacto. Y, eh,
1: bueno, como les comentaba, ¿verdad? Ahí seguí eh, por uh -huh. tres años y ahí vi como mis primeros pasos. Yo creo que eh, es muy importante mencionar esto, ¿verdad? O sea, para mí, mi conversión... La voy a dividir como en, en tres pasos, o sea, como tres, tres momentos importantes eh, uh -huh. en mi vida, ¿verdad? Hasta el momento, porque obviamente sigo, mi conversión sigue, ¿verdad?
0: Sí, <ríe> apenas terminado. son 26 años. <ríe> sí. <ríe>
1: este, entonces, como el primer paso que di eh, fue, eh, fue ese, ¿verdad? Entonces, el acercarme al Señor de esa manera, el conocerlo, ¿verdad? Eh, y según yo, pues, estaba bien y toda la vida iba bien, ¿verdad? Uh -huh. eh, en, el, en el 2011 eh, yo tenía de ahí 16 años. Eh, y aquí es donde viene como ese, ese segundo paso en mi conversión, ¿verdad? Ese segundo evento importante en mi vida. Y fue eh, que ese año fue como... <ríe> como que nos cayeron como las siete plagas, ¿verdad? <ríe> a mí y a mi familia. Fue un tiempo, okay. eh, o sea, fue un año bastante difícil, eh, de muchas pruebas muy duras. Eh, y empezó con que me diagnosticaron un cáncer, un linfoma de Hodgkin. Eh, yo estaba como... ¿qué estaba pasando? ¿verdad? o sea, cuando me diagnosticaron fue de la noche a la mañana, simplemente un día me sentí mal, me llevaron al hospital y me hicieron una serie de exámenes y, y me dieron el diagnóstico ¿verdad? Wow. Eh, según yo, eso solo le pasaba a uno cuando ya estaba acercando a su vejez ¿verdad? <risa> sí. entonces yo no entendía, yo decía ¿cómo? pero si tengo 16 años ¿verdad? Recuerdo mm -hmm. que cuando, cuando me dieron el diagnóstico, este, en, en ese momento el Señor sí me dio como mucha fortaleza, la verdad, pero una de las cosas que pensé fue, Señor, yo no me puedo morir, o sea, yo me muero y, y o sea, ¿qué voy a llegar a decirte al cielo? O sea, no evangelizado, no, no, no wow. he hecho nada por vos, o sea, yo decía, no, no te llevaba a nadie, o sea, no le he dicho a nadie, eh, verdad, según yo como no, no he convertido a nadie, verdad, este y y tenía como mucho miedo por eso, verdad, eh, pero bueno eh, esto fue un proceso de unos ocho meses, eh, me pusieron quimioterapia y me pusieron radioterapia, este al mismo tiempo, mientras yo estaba con esto, ¿verdad?, eh, nosotros estábamos viviendo eh, en la casa, eh, o sea, bueno, como el terreno en el que estábamos viviendo era del pastor eh, de la iglesia a la que asistíamos, ¿verdad?
0: Ah, ok. Oye, y... entonces, uh -huh. para este punto, no solamente tú estabas ya asistiendo a la iglesia, sino también tu familia.
1: Ajá, sí, correcto. Ok. No me acuerdo en qué momento fue, simplemente yo fui a la iglesia y luego llegó mi familia, o sea, como mis hermanos <ríe> y mis papás, ¿verdad? Ajá, ok, ok. Sí. Perdón, me solté ahí eso. Eh, sí. Entonces, eh, estábamos nosotros viviendo ahí por, por unas situaciones ahí, ¿verdad? Este, para no hacerlo muy largo, pero estábamos viviendo ahí y. Eh, justo eh, en ese tiempo eh, tuvimos pues un problema con los pastores de esa iglesia y eh, no voy a entrar en mucho detalle porque pues en realidad no, no era el caso pero uh -huh. sí tuvimos como un o sea como hay un, un problema bastante serio eh, uh -huh. y no logramos como pues realmente hacer la paz eh, la situación se manejó un poco mal, ¿verdad? Entonces, eh, pues ya así como mi, mi castillito de cristal, ¿verdad? Que, que yo tenía de iglesia, ¿verdad? Este, uh -huh. como ese lugar que yo sentía que era perfecto, ¿verdad? Y, y que yo estaba ahí, ahí todo bien, <risa> se cayó, ¿verdad? Este, y bueno, como no logramos resolver, ¿verdad? El conflicto, ellos nos llaman un día, yo venía de, de, de una sesión de tratamiento, ¿verdad?, de quimio, y uh -huh. nos llaman y nos dicen, este bueno, ocupamos que eh, desalojen la casa, ¿verdad? Eh, nosotros dear, somos nueve, <ríe> en ese momento yo wow, tenía sí. 16 años, mi hermana menor tenía cinco, ¿verdad? este Mi mamá no podía trabajar porque todos mis hermanos estaban sí, no, pues, sí. muy pequeños, ¿verdad?, Solo, solo mi padrastro trabajaba, eh, pero, o sea, la situación económica era bastante difícil. Uh -huh. Y, este, eh, o sea, nosotros simplemente era como, Jesús, ¿qué está pasando, verdad? O sea, allí con un cáncer y ahora nos quedamos sin casa, ¿dónde vamos a meter, verdad? <risa> este, muy, muy estilo <risa> Sí, me recuerda. Sí, sí, sí. Por eso les decía que fue como un año bastante difícil. Pero sí. ustedes no se imaginan la forma en la que nosotros pudimos ver al Señor. Y por eso es que fue como un momento muy importante en mi conversión. Porque aquí en este momento, o sea, viviendo estas dos situaciones tan difíciles para nosotros, fue donde yo pude entender quién era Dios realmente. Pude entender o sea, como a ese Dios que yo veía verdad en el cielo y lejos de mí, ya bajó aquí a la tierra y <ríe> conmigo, ¿verdad? Caminando sí. en, en estos dos momentos tan difíciles. Y ustedes no se imaginan, o sea, yo no, le, no les puedo explicar porque, o sea, este episodio o se hace como de unas tres horas, pero no les puedo <ríe> explicar la manera en la que el Señor nos respaldó y estuvo ahí diciéndonos aquí estoy, ¿verdad? Porque pues claramente nosotros no éramos como muy maduros en la fe, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Y, y teníamos como nuestra mirada puesta como, ¿verdad? En, en, en la iglesia, ¿verdad? En, en la parte evangélica, en el pastor, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando todo esto se nos cae, entramos en mucha confusión, ¿verdad? Como qué está pasando, ¿verdad? O sea, de qué se trata esta vida cristiana, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, todo esto se nos cae, ¿verdad? Y como, como que teníamos eh, esta parte, ¿verdad?, de la vida cristiana que no nos estaba gustando tanto, pero también teníamos, eh, como por otro lado, eh, a Dios ahí, ¿verdad? O sea, fortaleciéndonos, eh, sustentándonos, proveyendo, ¿verdad? O sea, estando ahí presente, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, o sea, en serio, él en ese momento, la, la pues obviamente la situación económica de nosotros no era muy buena. Eh, y les puedo, así de verdad les puedo es que iba a decir bajar pero no sé si <ríe> estoy muy, estoy no sé si para. se entienda presumir les puedo presumir Ajá. de que nunca me hizo falta absolutamente nada o sea yo necesitaba obviamente pues una una dieta bastante fuerte verdad necesitaba suplementos necesitaba cuidarme muchísimo y todo lo tuve todo o sea el señor me, me proveyó para que tuviera mis frutas siempre mi cereal eh, todo, ¿verdad? O sea, que tuviera una buena uh -huh. alimentación, que lo que necesitaba para, para ir a la quimioterapia, ¿verdad? Que el transporte, que el que me recogieran, me trajeran a la casa, ¿verdad? Este, después, por otro lado, los efectos secundarios que se suponía que, que daba la, la quimio no me dieron, no se me cayó el pelo, ¿verdad? O sea, sí fue un momento difícil porque hubieron algunos efectos secundarios que sí me dieron muy fuerte pero, uh -huh. o sea, en serio, para lo que se esperaba que me iba a dar, eh, o sea, fue, fue todo lo contrario, ¿verdad? Y, y así fue, ¿verdad? Y con respecto a esto de que nos quedamos en casa, eso fue como a finales de agosto de 2011 que nos quedamos sin casa. Eh, una tía mía uh -huh. fue quien nos recibió en su casa <ríe> y viviré uh -huh. eternamente agradecida con ella por eso, uh -huh porque tía, era una casa pequeñita donde ella vivía con sus dos hijos y metió a nueve personas más, <ríe> <Perdón>. <ríe> wow, y, sí. y ya para diciembre de ese mismo año, nosotros ya teníamos nuestra casa construida y pudimos para pasar Navidad o sea, en nuestras cuatro paredes. <ríe> o
0: sea, cuatro meses, nueve, ¿Cómo? tres meses, tres meses después. Sí, ajá. Wow, wow. Oye, sí. oye, Andy, y antes de que... Continúes. Eh, tú recuerdas en ese tiempo, tú, o sea, por lo que dices, pero no sé si fue en ese momento. Ves la mano uh -huh. de Dios proveyente, ¿verdad? Pero uh -huh. tu relación con Dios en ese momento, ¿cómo era? Ante, pues ante esa dificultad, porque creo que muchas veces eso nos puede pasar, desanimarnos, pues, uh -huh. pero no sé cómo era. Y ahorita que te, que te decía, me recuerda Job. Me acuerdo, uh -huh. porque me acuerdo de cómo era su oración. Nunca dejó Job de orar a Dios, ¿verdad? Pero uh -huh. en los momentos difíciles era mucho de lamentarse y así. Uh -huh. Uh -huh. Me interesaría saber cómo, cómo tú vivías espiritualmente, cómo era tu relación con Dios en ese tiempo, en esos momentos. Era que fue,
1: fue muy curioso porque, eh, o sea, no era de que yo oraba todos los días y que leía la palabra todos los días, pero... El Señor en ese momento me llenó de tanta fe y de tanta confianza, Selena, que les puedo decir que nunca, nunca sentí miedo. O sea, uh -huh. todo, todo definitivamente lo hizo él, y, y hizo que, que de alguna forma tuviera tanta fe que me sintiera tan cerca de Él, que o sí sea, que lograba, ¿verdad?, como orar, como eh, leer la palabra, ¿verdad? Y así pero en general fue un tiempo en el que me sentí tan cerca de él, en el que de verdad, o sea, con decirles que no tuve miedo, o sea, yo no recuerdo haber pensado que me iba a morir, solo como uh -huh. al inicio cuando, cuando empezó todo, ¿verdad? Que no sabía qué estaba pasando y un día... Claro, el impacto de la noticia de ajá. un día para otro. Y el día antes de la primera sesión de quimio fueron los únicos dos días que yo recuerdo haber... Así como sentido miedo de pues, chica, verdad? Como será uh -huh. que realmente voy a salir de esto? Eh, uh -huh. Pero de ahí en fuera, todo les puedo decir que me sentí súper cerca de él eh, y, y así, o sea, realmente sentía como como él iba caminando conmigo y como, como estábamos uh -huh. juntos en eso. Ok,
0: wow. <risa> y entonces, ya para diciembre, ya tienen su casa. Uh -huh. sí, eh, yeah. obviamente
1: pues le faltaban muchos detalles ¿verdad? y, y todo, pero en tres meses ya teníamos donde vivir, ¿verdad? este y bueno, después de esto ya empieza como un eh, ah bueno, pues gracias a Dios el tratamiento funcionó eh, solo estuve esos ocho meses con quimio eh, yo empecé en marzo, terminé en octubre del 2011 con la quimio y luego en diciembre empecé con la radioterapia. La radioterapia sí era como todos los días, entonces fueron 22 días de radioterapia y listo. Eh, gracias a Dios el tratamiento funcionó desde el inicio y wow. fue solo de ese año. Y ya luego vinieron como, tipo, seguir en citas de control y así, ¿verdad? Pero ya para el 2012 uh -huh. yo pude seguir con mi vida normal. Eh, wow. Y sí, sí fue, Qué bueno, padre. Te lo doy. Muchas gracias a Dios por eso. Sí. Y, y ya, o sea, yo seguí como yo esperaba, esperaba o sea, que después de esto, mi vida, ¿verdad? Fuera, o sea, como que esto me catapultara, ¿verdad? O sea, yo, yo me imaginaba como dando mi testimonio, como en estadios, como <risa> en muchos bueno, lugares. En muchos bueno, es algo así, ya. Y fue como de no, o sea, de, ya pasó. Yo tenía que volver al, al, a retomar mis estudios. Eh, uh -huh. Ya estaba, creo que ustedes le llaman prepa, ¿no? si no me equivoco. Previa uh -huh. sí. a la universidad. Ajá, sí. 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 Uh -huh. Entonces, este ya tenía que, que volver, ¿verdad? Y entonces, eh, ese año. Eh, ya, ¿verdad? Como de 2012 a 2000, este, 2014, que ya yo termino el, el colegio y todo, ¿verdad? Fueron años eh, de tratar de recuperarnos, ¿verdad? Con respecto a la parte eh, denominacional, ¿verdad? Eh, uh -huh. Nosotros duramos como, como cinco años sin ir a una iglesia, eh, mm. sin tener como o sea
0: después de, del problema que tuvieron con, con estos pastores ajá. ya dejaron de asistir a sí. cualquier iglesia ajá okay. exacto yo
1: iba de vez en cuando como una amiga mía del colegio este me invitaba verdad este y iba pero me costaba mucho este fue fue bastante difícil la verdad como por poder retomar todo y volver sí. más que todo como a tener confianza, verdad? Uh -huh. este También fue un tiempo en el que, o sea, como había tenido como esta cercanía con el Señor, yo decía, ok, me, me fallaron, <ríe> o sea, el ser humano me falló, pero, pero Dios no, verdad? Entonces uh -huh. eh, yo le decía al Señor como, o sea, sosténme, verdad? Yo le decía a él porque, o sea, no me congregaba, no tenía eh, amigos, eh, que fueran cristianos que estuvieran cerca mío, ¿verdad? O sea, solo éramos mi familia y yo, ¿verdad? Este... Y pues todos estábamos pasando por lo mismo, ¿verdad? <ríe> Entonces yo realmente ese tiempo fue de orarle, ¿verdad? Y, y, y de pedirle al Señor cada vez que podía, ¿verdad? Como sosténme, no, no permitas que me aleje de vos, no permitas que me aleje de vos. Eh... Empezó él a tratar conmigo sin yo darme cuenta, ¿verdad? Como a mostrarme uh -huh. cosas, eh,
2: uh -huh.
1: cosas que, que, digamos, como a decirme, okay, Angie, esto esto sí, sí es como bíblico, ¿verdad? O sea, sí es una enseñanza que está de acuerdo a mi palabra. Y, y otras cosas que me enseñaba como, no, esto no está bien, ¿verdad? Eh, uh -huh. Porque sí, sí, o sea, como... Sí, me enseñaron mucho como, igual, religiosidad, ¿verdad? Como, por uh -huh. ejemplo, eh, no no podía como escuchar música secular, ¿verdad? Este, uh -huh. no podía como, o sea, como no se veía bien si yo compartía con amigos que no fueran cristianos, ¿verdad? Cosas así. Mm, ok. Entonces, uh -huh. que me habían enseñado, ¿verdad? Y... Otra de las cosas eh, de así, ¿verdad? Importantes que, o sea, sí, que, que el Señor me mostró, pues que no era cierto, ¿verdad? Era que, que me enseñaron que el ser evangélico era lo que salvaba, ¿verdad? O sea, era lo que okay. me daba pase al cielo. Y uh -huh. no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas fue lo que el Señor me fue mostrando en ese tiempo en el que... En, en los días en los que lograba orar ¿verdad? y, y decirle hey, aquí estoy, ayúdame, ¿verdad? <risa> Quiero seguirte. <Sí. risa> eh, ¿verdad? Entonces fueron, fue, fueron varios años así, eh, hasta como finales del 2014, ¿verdad? Este 2015 eh, ya yo logro eh, eh, termino el cole y entro a la universidad. Eh, y pues yo entré a estudiar a una universidad pública que se llama la UCR, Universidad de Costa Rica uh -huh. y entré a estudiar geología eh, okay. recuerdo que yo le oré, le oré demasiado a Dios señor, por favor, verdad, o sea porque obviamente yo no me sentía tan fuerte espiritualmente iba a entrar a una universidad, verdad yo, yo tenía como, el, eh, la, como la idea de que en la Universidad de Costa Rica era ateo y yo iba a ser la única cristiana, ¿verdad? Ajá. Este, y también tenía mucho miedo porque era una ciencia exacta, ¿verdad? Y yo decía, uh -huh. yo no me quiero hacer atea, ¿verdad? O sea, yo no me quiero dejar de, ser, no, no quiero dejar de creer. Okay. señor Entonces, eh, hice todo el proceso. Oye, y antes de, de seguir, ¿pero por qué, por qué escogiste esa carrera? <risa> bueno, porque... En realidad no había como nada que me gustara. Y uh -huh. yo decía como ay no, yo no quiero, no me gusta la, la mate, no me gusta nada administrativo, no me gusta este o sea la parte de salud me gusta, pero pero no, no tengo como eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, para poder como atender a alguien eh, o ver demasiada sangre o así. Eh, después la parte social yo era yo era una persona muy tímida entonces yo decía no no puedo no puedo escoger ninguna <risa> eh, este nada social verdad entonces yo empecé Ajá. como a buscar y encontré geología en verdad que a mí siempre me ha gustado demasiado la naturaleza verdad y todo y la empe empecé a ver cómo de qué se trataba y así y, y me gustó me llamó la atención y okay. no, sí, uh -huh. voy a estudiar esto. <ríe> Tenía mucha mate, pero uh -huh. dije, ay, no importa, yo puedo. <ríe> Ajá. Pero, <ríe> okay. Entonces, este, por eso fue que la escogí. Y yo le pedí mucho Dios ¿verdad? O sea, yo le dije, señor, este realmente si esto no me va a alejar de vos, que entre a la U, ¿verdad? O sea, que entre a esa carrera uh -huh. y si no, pues que no entre. Eh, aquí funciona como por... Nosotros le llamamos un corte, ¿verdad? Cada carrera tiene como un puntaje para poder entrar. Okay. Y ese año, geología quedó en 528, y yo me había sacado en el examen un 529. Entonces, así como... Oh,
0: ¿Por apenas. un...? Ajá. Ah, ok. O sea, y sí pasaste...
1: Ajá, sí, sí, porque había que tener 528 más... 528 los... era el
0: mínimo. Ajá, ya. Exacto, okay, exacto.
1: Entonces, eh, resulta que eh, y ya yo entro, ¿verdad? Y yo, bueno, es de Dios, es de Dios, ¿verdad? Entré, no sé uh -huh. qué. Y, eh, y aquí es donde ya, no sé, empiezo como a encontrar un oasis, ¿verdad? O sea, era como uh -huh. estaba llegando, o eh, sea, estaba terminando el tiempo de desierto y estaba llegando al oasis. <risa> este Entro a la a la universidad hubo un día que era como eh, la inducción a la carrera verdad y eh, ahí llegábamos como todos los que habíamos entrado ese año a geo verdad y no sé qué y ahí conozco a una muchacha que pues ahora es una de, de mis de mis amigas más cercanas verdad este y resultó ser que era cristiana y yo como qué hay una cristiana además <risa> Estoy no sola. soy la única y entonces o sea hicimos, hicimos clic, empezamos a hablar mucho y todo y, y ya nos hicimos amiguitas este Ajá. y eh, una semana, digamos como la primera semana de clases en la UCR se llama la semana de bienvenida y ahí como que no hay clases verdad, todo es Ajá, como sí, muchas sí. actividades y cosas así y eh, resulta que estábamos como, nosotros le llamamos el pretil, que es como ahí, como la, la parte central de la U, digamos, donde todo el mundo okay. se sienta y conversa y comparte. Y, y uh -huh. ahí estaban como eh, varios stands de, de grupos y de cosas que tiene la U. Y resulta ser uh -huh. que veo un que tiene un como un símbolo cristiano, o sea, tiene un pececito y una cruz. <ríe> y yo, ajá, ¡Es obvio es eso no puede ser. <ríe> Entonces, ya la con mi amiga y le dije como, hey, vamos, acerquémonos, ¿verdad? No sé qué. Y este ya nos dieron, nos dieron el, el como el papelito con la información, no sé qué. Entonces ya yo, yo realmente me intereso mucho por este grupo, ahora yo como está interesante, ¿verdad? Se re reunían, se llama SEM, que significa Cristianos en Marcha, y okay. este, se reunían los viernes a las 7 de la noche, pero yo tenía, eh, tenía laboratorio de química a esa hora, salía a las 7 uh -huh. y media. Entonces, este, yo les escribí, ¿verdad?, para ver si se reunían otro día, ¿verdad? Y me dijeron que no, porque no importaba, que llegara tarde, ¿verdad? No sé qué, está, ellos se reunían en una casa que está cerca de la universidad.
0: Entonces, okay.
1: pues me animé y fui, <ríe> y de, llegué tarde, <ríe> y llegué justo como... Eh, al tiempo así, ¿verdad? Estoy diciéndoles que yo no conocía nada de esto ni nada por el estilo, solo llegué y ya. Y cuando llegué, estaban en el tiempo de oración. Y no les puedo explicar, la verdad. Eh, anteriormente yo había tratado de ir a iglesias y todo, y, y eso que había sido para mí el tiempo de alabanza y de oración ya no lo era, ¿verdad? Y el llegar a, ser, a ese tiempo justo de oración. Donde puede sentir al Señor, pero así increíblemente, donde puede tener un reto de oración como hacía años no lo tenía, ¿verdad? Para mí fue demasiado significativo. Y, y ya o se terminó como el tiempo de oración, ¿verdad? Fue un tiempo muy rico de oración. Y, y ya, ¿verdad? Fue como, ya luego venía como un tiempo de compartir y no sé qué. Yo empiezo a conocer a un montón de gente, a hablar con un montón de gente, y yo decía, como. ¿Qué está pasando? O sea, ¿quién es esta Angie que eh, con costumbre le hablaba a su familia? ¿Verdad? Wow, y, okay. Sí, entonces, este, de hecho, ese día salí eh, y, y yo decía, Jesús, ¿qué acaba de pasar? O sea, ya acaba de hablar con un montón de gente, pero al inicio estaba como... Eh, así como muy, muy apartadilla y calladilla. Y mm, en eso llegó Patti. Patti es, eh, en ese tiempo estaba haciendo, estaba haciendo un año de misión aquí en Costa Rica. Mm -hmm. Ella es de Acapulco. Patti Sotelo. Sí, Patti Sotelo. Uh -huh. Y okay. ella como que se acercó a mí, empezó a hablar conmigo, y ella llamó como a otras muchachas, ¿verdad? Y se acercaron, y empezaron a hablar conmigo, no sé qué. Y... Mm, y así fue, ¿verdad? O sea, llegué ahí, me sentí muy bienvenida, sentí, sentí al señor, ¿verdad? Sentí al señor renovarme y llegué con sed y el señor me recibió ahí con un buen vaso de agua, ¿verdad? Este, y, y así fue, ¿verdad? O sea, me gustó muchísimo el grupo. Seguí yendo, este, en una de esas reuniones, o sea, seguía yendo, pero igual llegaba tarde, ¿verdad?, por la U. Y en una de las reuniones eh, recuerdo que este, dijeron eh, que iban a hacer misiones, ¿verdad? A mí siempre me habían llamado mucho la atención las misiones y el servicio y todo en, en general, ¿verdad?, y obviamente, pues lleva mucho tiempo de no servirle a Dios, de verdad, de, de no estar en nada así. Uh -huh. Y yo escuché sí, misiones, sí. verdad, y, y uh -huh. cuando dieron el anuncio fue pues, como: Este, nos bueno, vamos a ir cuatro días a Upala, que es como un lugar así que queda como lejos, eh, como va, tiene varios pueblitos. Y uh -huh. este. Y entonces yo, o sea, me llama la atención y yo. Y yo me apunto, ¿verdad? Y aquí es donde quiero meter el tercer paso en mi conversión, ¿verdad? Este, yo me apunto a ir a esas misiones. Yo solo tenía dos como dos semanas de haber llegado a este grupo. Y eh, resulta que eh, me apunto y era para misiones de Semana Santa, ¿verdad? O sea, como... Para mí simplemente era como de sí, Semana Santa, para mí era como de sí, una semana de vacaciones. Digamos, yo no era como sí. que realmente lo celebrara. Y, no y, y o
0: si o conocías, o sea, si sabías el trasfondo por tu, pues por el contexto en el que, que creciste, me imagino, pero no sí. lo celebrabas.
1: Ajá, exactamente. De hecho, esa
0: siempre ha sido una duda para mí, si <risa> los cristianos, protestantes... Oh, ay, no sé si es el término correcto, pero eh, que no son católicos celebran este, estas fechas. Porque, eh, bueno, digo, porque nosotros, Jesús, ¿no?
1: Nosotros, o sea, como en el lugar en el que crecí, como que sí se, sí se habla, ¿verdad?, un poco, pero no tenemos como celebraciones muy específicas. O bueno, no al menos en la iglesia en la que yo crecí, ¿verdad? Ok, este, ok.
0: Um, okay. No, pero o sea, así como es como en eso, esa... En esas semanas, al menos sí se menciona sobre... Sí, ajá, sí, sí,
1: correcto. Okay. Sí,
0: totalmente. O sea, se,
1: se cree que, que es el, el tiempo, ¿verdad? Del Señor y de, de su crucifixión, etcétera, etcétera. Pero no es como que nosotros uh -huh. realmente lo, lo lo vivamos, ¿verdad? Como demasiado. Uh -huh. Aunque tengamos okay. como, como ustedes lo tienen, ¿verdad? Como celebraciones ya muy palpables y, y exactas, uh -huh. ¿verdad? <risa> Entonces... Sí, sí. Resulta que, eh, pues yo me apunto y ya, ¿verdad? De hecho, me acuerdo que mi mamá me dijo como, ay, usted se va a ir cuatro días con un montón de gente que acaba de conocer. <risa> y yo,
2: mm, uh
1: -huh. cierto, ah no importa. <risa> y entonces eh, ya me fui, pero yo no sabía que eran misiones de Semana Santa. Me explico.
0: Ah, ok. Sí. Yo no Tú solo escuchaste misiones, se iba.
1: Ajá, exacto. Yo escuché misiones y lo demás lo dejé escuchar. Y este, cuando ya estábamos ahí, nosotros nos fuimos un sábado. La idea era que fuéramos sábado y volviéramos martes. Y entonces ya estábamos ahí. Llegamos al pueblito y todo. Y entonces eh, eh, íbamos con Lucho y, y con, con, con Luis Arde, en uno de los cielos. Este uh -huh. y entonces él ya nos sienta y, ¿verdad? y nos empieza a explicar lo que vamos a hacer, y yo como
0: Ah, ya entiendo. Oye Angie, y entiendo pausa pausa. Es o sea que antes de esto tú no sabías que estabas conviviendo con personas no. que también eran católicas. <risa> <risa> wow, wow, eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Pero bueno, continúe y luego ya sí. te hago más preguntas sobre eso. Sí, entonces, o sea, yo creo que en algún momento hablamos
1: porque ellos me preguntaban, ¿verdad? Como, ¿qué pex con usted Angie, verdad? O sea, ¿qué, verdad? Sí, es? ¿qué católica, evangélica? ¿no? Ajá. Y yo, yo en realidad no lo no tenía claro. O sea, yo decía, Di, en teoría soy evangélica, pero como pues, <risa> no voy a culto, entonces no uh -huh. sé qué soy.
2: <risa> Cristiana, entonces, o sea, creías sí, en Cristo. Sí,
1: sí, exacto, eso era lo que tenía seguro. Eh, y... Sí, pues ya, yo estoy ahí, ¿verdad? Eh, yo simplemente, o sea, como, sí me preocupaba algunas cosas, o sea, como que yo decía, híjole, ¿verdad? Eh, no sé qué voy a hacer aquí, ¿verdad? Pero uh -huh. luego simplemente como me, me, me traté de tranquilizar lo más posible, ¿verdad? Y, y listo. El domingo, que era el domingo de Ramos, estábamos en una procesión, ¿verdad?, y, bueno, en la procesión uh -huh. y, y era así o sea, era como un o sea, es un pueblo muy así como de, de, de clima caliente estaba haciendo demasiado sol aquel montón de polvo por todo lado, ¿verdad? y uh -huh. estábamos en la procesión, ¿verdad? y yo estaba realmente muy intranquila y aquí yo voy a ir como aclarando algunas cosas porque eh, a mí me habían enseñado, pues, que todas estas cosas, ¿verdad? Que las posesiones o que, eh, ¿verdad? El hacer este tipo de, de cosas eran malas, ¿verdad? Ok. Entonces, uh -huh. yo estaba ahí y yo tenía, o sea, tenía toda una lucha en mi mente, ¿verdad? Y yo le claro, dije, claro. señor, o sea, necesito que me aclares si esto realmente está bien o no, ¿verdad? O sea, aclárame. Y entonces el señor simplemente me pone a ver a toda la gente que estaba, ¿verdad? En, o sea, eran niños, adolescentes, señoras, señores, ¿verdad? Caminando bajo aquel sol, ¿verdad? En una procesión. Y, y eran personas de, de bajos recursos. Y en ese día y medio que yo había estado ahí, ellos nos habían ofrecido lo poco que tenían, ¿verdad? O sea, sus casas, su comida, ¿verdad? Y... Entonces el Señor me pone a ver esto, ¿verdad? Y él, y él me dice, míralos, o sea, y, y lo que me empieza a decir, o sea, yo, o sea, este Dios de amor que me he mostrado a ti, que es que, o sea, así como la forma en la que me he mostrado a ti, ¿crees que voy a, voy a condenar a las personas solo porque hacen algo? Uh -huh. ¿Verdad? Decía. Uh -huh. sí, sí no, o sea, ¿verdad? yo le decía no, es wow. que vos sos un Dios de amor y esta gente está aquí por amor a, a ti, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, ahí fue como donde todo se acomodó, ¿verdad? En mi cabeza, uh -huh. sí. el Señor me llenó wow. atrás y pude seguir disfrutando de las misiones este, uh -huh. y recuerdo que eh, fuimos a varios pueblos y di el testimonio en varias misas eh, digamos, de lo que el Señor había hecho en ese tiempo de enfermedad que tuve, ¿verdad? Este, uh -huh. y, y fue un tiempo tan rico en el que el Señor me dio tanta paz y me aclaró, ¿verdad? O sea, la forma en la que Él nos ve. Y ahí fue donde empezó mi vida ecuménica, ¿verdad? Donde yo empecé a entender que católicos y evangélicos somos el cuerpo de Cristo verdad o sea que somos de los mismos que vivimos nuestra fe de forma diferente pero que creemos en el mismo Dios y no tenemos por qué vernos como eh, verdad como, como de otra clase por decirlo así verdad o sea somos de los mismos y claro y ahí empezó verdad esta vida eh, ecuménica, <risa> y, wow. y esto fue, y obviamente, pues muy crucial para mi conversión, ¿verdad?, porque es aquí donde yo empiezo a, a entender un poco más el diseño del Señor, ¿verdad?, eh, y empiezo como a tener más paz y más libertad, ¿verdad?, o sea, porque como les comentaba al inicio, vengo de una familia católica, entonces yo decía, eh, es que... Tengo que, tengo que decirles, tengo que,
0: tengo que salvarlos,
1: decía yo, sí. de ¿verdad? Cuando estaba adolescente. Sí, de
0: hecho, sí. exacto, te iba a preguntar y se me pasó y dije, no, ya no, no me voy a regresar. Pero, ¿tu abuelita qué dijo cuando hmm. te no, empezaste ir a ir Cuando nosotros
1: empezamos a hacernos evangélicos, es así como asistir a culto, al inicio, Ajá. teníamos que escondernos. O sea, salíamos wow. así, que nadie nos viera, porque atrás de todo vivimos, eh, Cerca de mis tíos y Ajá. en ese tiempo eh, y mi abuela vivía este con nosotros, ¿verdad? Eh, y, bueno, en nuestra casa o no, sea, pero cerca. Ah, ok. ¿Cómo sí. le hacían? Es que, ok. No, 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 o sea, como ahí cerca de nuestra casa. Eh, Ajá. Mi abuelita ya murió, murió el año pasado, okay. en junio. Okay. Y, este Y nosotros, o sea, teníamos así como que... Si nos veían salir, era como, ah, vamos a ir por ahí. Hacer unas compras y así. Y recuerdo que mi wow. mami llevaba la Biblia y era como, esconda la Biblia que no la vea. <risa> y todo era muy Porque así. los
0: católicos no llevan Biblias. <risa> sí. <es>. Ay, no.
1: <risa> wow. Entonces, sí, o sea, como cuando no lo recuerdo muy bien, sé que mi abuela cuando ya se dio cuenta así, se enojó. Este... Uh -huh. De hecho, bueno, tengo hermanos gemelos, eh, pueden, pueden invitarlos a aquí a Spotlight, <ríe> porque, <ríe> porque okay. los, gemes, los gemes tienen ahí este su historia eh, con esto de... Bueno, la cuestión es que ellos empezaron a hacer la primera comunión igual, ¿verdad?, por, por mi Ajá. abuela. Entonces estaban okay. como que y si así y la cuestión es que ellos le dijeron al padre que ellos no eran católicos entonces cuando se fueron a confesar y entonces el padre llamó a mi mamá y le dijo que no Ajá. que él no iba a darle la primera comunión, que él prefería wow. en unos años sentarse con dos buenos pastores um, mm. a que fueran católicos que realmente no lo vivieron
0: wow entonces, sí
1: sí mi abuela también casi le da algo cuando sí. mi padre mandó a llamar a mi mamá
0: pero casi sí. le excomulia ah, exacto pero no oye y tengo... tu familia ajá tus hermanos continúan en la iglesia sí.
1: ajá sí 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 okay. este uh, a mis hermanos y a mis papás les costó un poco más volver pero ya gracias a Dios ya están y ya son
0: casi que el staff de la iglesia en la que están. Sí, sí. Entonces se, ah, se incorporaron a otra iglesia y ya. Ajá. Ya sí, tiempo después. Sí. Ok. Sí, gracias okay. a Dios. Ya, ya logramos superar esa etapa. Ahí.
1: Bueno, yo más o menos. Pero bueno, la cuestión <risa> es que, este... Sí, eh, al inicio fue muy difícil para mi familia. Eh, y, pero no, ya luego ahí fuimos poco a poco. Eh, acomodándonos verdad y respetándonos unos a otros uh -huh. este y tanto así que de, este, el año pasado que murió mi abuelita eh, de, nosotros o sea como pudimos estar como en, en la vela verdad eh, uh -huh. pudimos eh, apoyar en el novenario y uh -huh. cosas así. Entonces wow. ha sido muy bueno porque hemos podido como vivir eso con ellos y, y poder compartirlo. ¿Verdad?
0: Claro. Y, y tú, Angie, pues fuiste expuesta de alguna forma al a ecumenismo dentro de SEM, dentro de este grupo. Ajá, sí. ¿Cómo, correcto. O sea, yo he escuchado en teoría del ecumenismo, ¿verdad? Y sé que la Iglesia Católica está así el ecumenismo, pero hay ni formas y así, ¿verdad? Claro. pero nunca lo he, creo, vivido así uh -huh. tal cual de uh -huh. convivir en un ambiente ¿cómo es? así, platícanos ¿cómo se vive ahí? ¿cómo lo <risa> bueno, viste? la
1: verdad es que este en, no sé cómo explicarlo así como bien, pero la verdad es que nos mantenemos muy en nos centramos como en la parte que, que nos une, ¿verdad? y, y uh -huh. nos centramos en el Señor entonces, como así como cosas prácticas, ¿verdad? y eh, algo que admiro mucho, ¿verdad? de, de mis hermanos católicos uh -huh. con los que comparto en este grupo es que eh, una de las cosas que hacen es como al inicio de una oración si estamos en el contexto ¿verdad? de este grupo de SEM, uh -huh. eh, no se persignan, ¿verdad?, uh -huh. eh, por respeto eh, a nosotros los evangélicos. Eh, uh -huh. y, y pues sí, básicamente es como eso, en los retiros, ¿verdad?, o sea, como no es como que se reza el rosario, o pero que, que se haga ya como meramente eh, las prácticas católicas, ¿verdad?, sino que se, se uh -huh. trata de mantener eh, lo más eh, neutral, por decirlo así, posible, uh -huh. ¿verdad? Eh, y así ha sido, la verdad. Este, Yo he recibido muchísimo respeto de, de mis hermanos eh, católicos. En este grupo, la mayoría son católicos. Eh, habemos, poquito se va no, uh -huh. a <risa> este, uh -huh. y habemos. Eh, y sí, así ha sido. O sea, nos mantenemos ahí, ¿verdad? Y, y empezamos como a buscar también como eh, lo, que, lo que nos puede ofrecer el otro, ¿verdad? Como okay. por decirlo así, uh -huh. eh, lo que más nos sirve, ¿verdad? O sea, por ejemplo, di mis hermanos católicos, di, yo sé que si yo, si yo quiero poner una canción evangélica, por decirlo así, ¿verdad? O sea, no sé, como de Gilson o algo así, di ellos, uh -huh. no, no se van a oponer, ¿verdad? Y más bien lo disfrutan. Uh -huh. eh, y al igual yo, ¿verdad? O sea, como, como por ejemplo, algo que a mí me ha, me ha gustado muchísimo es cuando cuando hablan de los santos, ¿verdad? Uh -huh. este, a mí eso o sea, me ha enriquecido increíblemente el, el aprender de los santos, ¿verdad? El ver sus vidas, eh, cómo lograron la santidad, ¿verdad? Eh, entonces sí. creo que ha sido de esa manera, como como lo vivimos uh -huh. y como podemos realmente bendecirnos los unos a los otros en medio de del respeto y, y de vernos como como de los mismos, ¿verdad? O sea, creo que la clave uh -huh. está en eso, ¿verdad? Vernos somos cristianos que simplemente vivimos al Señor de formas diferentes, eh, pero pero, pero somos de los mismos,
0: ¿verdad? O sea, somos hermanos. Entonces, claro. Así ha sido como, como lo hemos vivido. Ok. Oye, Angie, y no, mi intención para nada es entrar en controversias o algo así, pero sí conocer tu experiencia. Tú, Angie, tú personal, uh -huh. ¿cómo, ¿tú cómo lidias con las diferencias? O sea, yo sé que obviamente no, supongo, no se ponen a debatir en las reuniones, uh -huh. supongo, ¿verdad? Uh -huh. Pero uh -huh. tú en lo personal y también teniendo un contexto católico hasta cierto punto, sé que hay, hay personas que toda su vida a lo mejor han sido evangélicas, uh -huh. pero tú te, tienes esta peculiaridad, ¿no? ¿Tú cómo lidias con sí. las diferencias? Eh, creo que el Señor me ha ayudado,
1: ¿verdad? Bueno, como vos decís, o sea, meramente yo, ¿verdad? Angie y el Señor. <risa> este, uh -huh. Sí, sí. Eh, ha sido el entender que no está mal creo que una de las cosas mm -hmm. que, que que nos cuesta con lo de las diferencias es eso verdad como no vemos como diferencias, sino es que lo vemos como algo malo ¿verdad? este mm -hmm. o sea como como si lo voy a decir así o sea como, como si lo, lo que hacen los católicos está mal ¿verdad? Entonces, como, no, es que hay que corregirlos, ¿verdad? O, no, eso no es bíblico, uh -huh. o, no, eso no es de Dios, ¿verdad? O sea, el entender, o sea, el Señor a mí me ha hecho entender que, o sea, no está mal, es simplemente okay. una forma de vivir al Señor. Es diferente. Uh -huh. Ajá, exacto, y que ah, wow. ahí está el Señor. O sea, una de las cosas uh -huh. que para mí fue impresionante y que ha sido así crucial es el Santísimo. En eh, el, el 2019 que, que estuve ahí en Monterrey, en, en la uh -huh. casa de de las consas que tiene... De las consas, sí. eh, Hermanas tienen, consagradas,
0: por favor. Eh,
1: perdón, perdón, sí. De, de las cosas, lo siento, perdón. Eh, el que tienen, o sea, como los tiempos de oración... Eh, Uh -huh. que, que tienen al, al Santísimo ¿verdad? y el yo poder estar ahí y ustedes no se imaginan ¿sí? como, o sea yo estaba ahí y yo lo veía y yo era como wow. <risa> o sea, <risa> wow. en serio o sea, el Señor realmente tocaba mi corazón y, y y eso no me impedía ¿verdad? o sea eso no me impedía poder tener un buen rato de relación con el Señor o estar ahí con ustedes, ¿verdad?, en mi pacto de oración, este, y, y otra de las cosas es, muchas de mis amigas y muchos de mis amigos que son un ejemplo para mí, ¿verdad?, o sea, que son cristianos, verdaderos, que son discípulos del Señor, su conversión fue por medio del Santísimo, ¿verdad?, ahí fue como el inicio de su conversión, y muchísimos testimonios que he escuchado, ¿verdad?, de gente que, que realmente son cristianos, ¿verdad? O sea, que su vida refleja al Señor. Entonces, yo digo, ¿cómo el Señor no va a estar ahí? ¿Verdad? O sea, ¿cómo? Uh -huh. No, o sea, no, no me cabe eso en es mi cabeza. Entonces, así ha sido como yo he podido eh, aceptar como las diferencias que tenemos, porque dejé okay. de verlas que están mal. O sea, es uh -huh. que no, no están mal. Es simplemente la forma que tienen los, los católicos de, de de vivirlo, ¿verdad? Y quién soy uh -huh. yo para decir si eso está mal o no, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso eso ha sido, ¿verdad? Obviamente, pues, mi contexto ha sido, eh, digamos, mi contexto ecuménico ha sido eh, con católicos, ¿verdad? O sea, católicos y evangélicos, pero pues, obviamente, uh -huh. me imagino que hay... Eh, eh, me imagino, no, o sea, hay otras denominaciones, ¿verdad?, diferentes, sí. eh, pero pues obviamente mi contexto ha sido así, ¿verdad?, con, con los católicos. Y así ha sido, la verdad, eh, wow. para mí ha sido muy rico, muy, muy, muy rico, sí. y, y he salido muy bendecida, de hecho, este bueno, o sea, como por todo eso que pasó en mi vida, ¿verdad?, eh, a mí me ha costado mucho, ¿verdad?, como retomar mi vida eh, denominacional. De <risa> este, y, bueno, yo sigo en este grupo, ¿verdad?, este grupo pertenece, eh, pues, a una comunidad que es internacional, y uh -huh. soy miembro de esa comunidad, y, eh, y e igual, ¿verdad?, O sea, somos ecuménicos, entonces se nos pide que, yo como evangélica, ¿verdad? O sea, asisto a esta comunidad y todo, pero no significa que si ya fui a la asamblea de esta comunidad, ya fui a culto, ¿verdad? E igual uh -huh. para los católicos, ¿verdad? O sea, cada quien tiene que vivir su parte denominacional, ¿verdad? Uh
0: -huh. este, claro.
1: Y... Eh, y yo al inicio era como mmm, <risa> no, pero si para mí es la asamblea de las comunidades es igual que el culto, ¿verdad? porque digamos que tiene como sí. un, un formato parecido y Ajá. entonces
0: eh, es, es cierto, verdad, no como había como... pensado en eso <risa> uh <-huh. risa> digo, la misa sí, como que sí, es, sí tiene sus ritos muy marcados Ajá, exacto, pero exacto. cierto
1: sí, entonces era como, no Angie, pero usted tiene que ir a su culto, y yo, ay todo eso, ¿verdad? Y, y estos sí. cuatro años en los que he estado en esta comunidad ha sido una lucha, una lucha constante por poder volver a vivir y a encontrar esa riqueza en mi parte eh, denominacional, ¿verdad? este uh -huh. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es el celo que tienen ustedes por la misa, ¿verdad? Y por, por asistir. Y lo importante que lo ven, entonces eso ha significado muchísimo y ha sido una de las cosas que el señor ha usado para empuncharme, ¿verdad? Como para decirme, Allí, vamos, vuelva, ¿verdad? este Sí. Encuentre ese, ese celo por, 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 por su culto, ¿verdad? Y, y yo he entendido que no es como solo como por cumplir, ¿verdad?, porque, porque es lo que se me pide, ¿no?, sino que es como de ese momento con el Señor, ¿verdad?, o sea, el, el entregarle ese tiempo a Él, como esa cita con Él, ¿verdad? Entonces, uh -huh. mis hermanos católicos son los que me han ayudado a mí a, a buscar, ¿verdad?, Y, y, y cuando no quiero hacerlo, ¿verdad? O sea, como volver a, a tener ese amor, ¿verdad? Por mi vida de iglesia y, y a tener el, uh -huh. el concepto claro de lo que significa, ¿verdad? Ir al culto o ir a la claro. masa, verdad, que es ese tiempo con el Señor. Entonces, claro. así ha sido como he vivido, ¿verdad? Este tiempo y esta parte del ecumenismo y uh -huh. por eso ha sido tan crucial para, para mi conversión. ¿Verdad? Porque me bueno. ha permitido eh, volver, ¿verdad? A, a, al Señor y, uh -huh. y a vivir una vida no solo por, por cumplir, ¿verdad? Ahí la checklist, sino eh,
0: uh -huh. a vivir esa vida plena que el Señor quiere que viva, ¿verdad? Claro. Sí, y me encanta, o sea, me encanta esta parte testimonial que, que mencionas sobre el, el cómo te ayuda cómo se ayuda mutuamente los católicos y los evangélicos conviviendo, ¿no? Ajá. Fijándose en, en, en lo que une, pero también fijándose en las diferencias y cómo eso te ayuda. O sea, lo que mencionas de los santos y, del, y de la devoción a la misa. Wow, O sea, gracias por compartir eso porque desde una perspectiva, o sea, desde este lado, no no me lo imaginaba así. Y bueno, a lo mejor quienes nos están escuchando también les ayuda a... Pues a a ver esto, y otra cosa que me llama mucho la atención de cómo esto ha sido parte de tu testimonio, creo que también te ha permitido conocer esa parte de Jesús uh -huh. de la unidad, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. la oración que hice en el huerto porque fuéramos un cuerpo unido, me encanta como lo, lo uh -huh. mencionas, todos somos parte de ese mismo cuerpo, uh -huh. te ha permitido conocer esa lo voy a decir así, pero no sé si así se diga, pero esa dimensión de Dios, pues, esa uh -huh. dimensión que, que sobrepasa las diferencias y tal vez sí. la, las maneras en las que diferentes personas han interpretado lo que Dios quiere que hagamos o cómo le rindamos uh -huh. culto. Pero qué padre que, que tú pues has podido conocer esta dimensión. No manches. Muchísimas gracias <ríe> por compartirlo así. Sí. No, sí. Con
1: todo sí. gusto. La verdad es que todo... En realidad, toda la gloria es, es para el Señor, ¿verdad? O sea, Él se ha placido, se ha placido mostrarme uh -huh. esto y, y le doy gracias, le doy gracias a Él por, por todo, en realidad, por todo esto que me ha permitido vivir, ¿verdad? Porque sin nada de esto no, no sería lo que hoy soy y, y no lo conocería la forma en la que lo conozco, ¿verdad? O sea, yo creo que ahora... Si sí, bien es cierto, me falta muchísimo y, y hay mucho que el Señor está haciendo, ¿verdad?, en mi vida y, y sigue haciendo y ahí voy, ¿verdad?, en, en una constante conversión todos los días, ¿verdad?, y, y me falta, me falta un confiar más en el Señor, ¿verdad?, y, y, y estar más cerca de Él, ¿eh? pero pero de verdad que le doy muchísimas gracias a Dios por, y por todo lo que me ha permitido vivir y, y por realmente mostrarme, o sea, no dejar que, que me quede como con el diseño de, o sea, como con un diseño que me vende, en verdad, o sea, como que, que la religión me vende o que, o que un ser humano me vende, ¿verdad? De cómo es uh -huh. él, sino que él se ha mostrado a mi vida eh, de, esta, de esta forma, ¿verdad? Claro. Entonces, este, pues sí, ahí vamos. <risa> Seguimos en este <risa> camino, ¿verdad? Yo creo que se, se vienen muchos pasos más importantes en mi conversión, eh, pero pero estoy segura que él, él viene ahí, ¿verdad?, conmigo y uh -huh, ¿sí? me, me tiene de la mano y, y caminaré con él, ¿verdad?, por donde sea que tenga que caminar mientras sea con él.
0: Claro, amén, amén. Pues muchas gracias, muchas gracias Angie por compartir tu experiencia, por, por también yo creo abrirnos los ojos, a, a mí al menos en lo personal, ¿no? Eh, uh -huh. Esta semana estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, que según yo, no es solamente a nivel de estas comunidades comunicas, sino, bueno, al menos aquí a nivel diocesano, no sé si uh -huh. es en todo el mundo, yo creo que sí, uh -huh. el Papa sí. incluso ah, este, pues sí, ha hablado sobre esto. Y pues sí, por eso también quería que escuchar de alguien que lo vive, eh, Conocer el testimonio y, y cómo esto es, creo que también es un llamado, ¿no? A, a todos sí, los cristianos, sí es, a todos los cristianos sí a buscar esa unidad
2: uh -huh. y
0: descubrir buscar las bien. riquezas, no solamente como obligación de ay, tienen que estar juntos, sino uh -huh. la riqueza que hay en, en la unidad con, sí. con el otro. Sí, yo creo que. Bien, el, pues no, el, no sé, Angie, sí. si quieres eh, decir algo último. Sí, uh -huh. abrirnos.
1: Sí, yo creo que lo que diría. Quería... Es eso, ¿verdad? O sea, como los reto, los reto, a cada persona que está escuchando esto, a abrirte al Señor y al diseño que el Señor tiene de esta vida cristiana y, y a abrirse a vivirla con los demás, ¿verdad? Y, y a vivirla eh, fuera de nuestra zona de confort creo okay. que eso sería lo que,
0: con lo que quiero dejarlos la verdad excelente, pues creo que no tengo mucho más que agregar, solo que pues compartan este episodio creo que a muchos nos puede servir y, y los invito yo también los quiero retar <ríe> si eres católico, te invito a que compartas este episodio con alguien que no es católico y viceversa si eres no católico o cristiano, evangélico de otra denominación que lo compartes con un amigo que sea católico y pues también que tengamos en nuestras oraciones a Angie y todo lo que el Señor tiene para ella en lo que venga de su vida y pues sería todo para este episodio los espero en la siguiente la siguiente historia próximo viernes y bueno, cualquier comentario, queja, duda, recomendación que me quieran hacer, con todo gusto será bien recibida. Nos vemos, que tengan bonito día o noche. Dios los bendiga. Adiós.